0: 1 Corintios, capítulo 11, y el versículo 23. El apóstol San Pablo, San Pablo nos explica. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba así de la copa porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, pues se come y debe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Antes de participar de la Mesa del Señor, esta tarde vamos a continuar nuestras meditaciones sobre el Pacto de Dios. El Pacto de Dios. Este tema es un tema tanto desconocido entre los cristianos, y esto es muy trágico, pues es un tema básico de la palabra de Dios. Palabra Pacto de Hechos se menciona más de 300 veces en nuestra versión su primera mención es en Génesis capítulo 6 y a través de toda la Biblia se menciona la palabra pacto hasta el último libro de la Biblia en Apocalipsis 11 es donde se menciona esta palabra por última vez la palabra pacto pero aunque la palabra no se mencionara en la Biblia tantas veces el hecho que nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí en 1 Corintios 11, 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hace de este tema algo súper súper importante bueno, la última vez que estudiamos este tema tuvimos una introducción general lo que son los pactos de Dios y dijimos que fue un steak teológico, eh, mucha carne, algo difícil de digerir. La semana pasada fue mi cumpleaños y la hermana Alberta, me regaló unos medallones de carne, carne fina, del teiz, fíjese qué, qué elegante la hermana. Me regaló unos medallones de carne por mi cumpleaños. Los cociné y salieron muy blanditos, muy sabrosos. Espero que este estudio también sea así. Vamos a tener tan solamente un medallón de carne, una pequeña porción de carne teológica. Hay que masticarla bien, por supuesto, y que nadie se va a llorar con las enseñanzas fuertes que veremos. Y como es carne, los quiero animar a poner atención, porque es carne bíblica, tiene mucha proteína, y nos va a ayudar a crecer y madurar en las cosas del Señor, estar fuertes. Como texto, pueden anotar Hebreos capítulo 13 y versículo 12, perdón, versículo 20. Hebreos capítulo 13 y versículo 20. Nada más vamos a, a comentar sobre las últimas dos palabras de este texto. Por cierto, esta es una porción, una llamada doxología, que a través de los siglos muchas iglesias usan al terminar la Santa Cena Participan de la Santa Cena y el pastor para despedir a la congregación lee esta porción de la Palabra de Dios para despedir a la congregación. Ahora tan solamente vamos a notar las últimas dos palabras. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice así. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas... Por la sangre del pacto eterno. Y ese es nuestro texto. Pacto eterno. Dos palabras. Pacto tenemos esta palabra, ya la notamos la semana pasada, bueno, en nuestro estudio pasado sobre los pactos, pacto es un convenio, un contrato, la palabra bíblica en sí, la palabra original, conota un juramento, es decir, una promesa solemne, técnicamente esta palabra se puede traducir testamento, como lo hace el autor de Reos, pero generalmente se refiere a un juramento ahora, no sé ustedes, pero cuando yo escucho la palabra juramento en mis neuronas Inmediatamente vuelvo a mi niñez, a, pesar, a pensar en el juramento de la bandera. Es lo primero que pienso yo, no sé de ustedes. Me acuerdo de estando ahí en la cancha de básquetbol en el Alberto Baja, y un niño diciéndonos, levanten el brazo derecho a la altura del hombro. ¿Se acuerdan? Bandera de México. Legado de nuestros seres. Símbolo de unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hace nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Firmes ya. ¿Se acuerdan? Lunes, medio dormidos, los niños la repetíamos. Lunes, tras lunes, no sé cuántos miles de veces lo repetí yo. Este juramento que hicimos sin pensar, realmente cuántos niños de verdad sabían lo que estaban diciendo. Sin pensar ahí medio dormidos... Prometimos, prometimos, y ustedes lo prometieron también, si son buenos mexicanos, a ser fieles a los principios de libertad y de justicia. Y prometimos, qué promesa tan solemne, entregar nuestra existencia a la patria. ¿Saben qué significa eso? Entregamos nuestra vida. Si fuera necesario, sacrificaríamos nuestra vida en caso de guerra. ¡Por la bandera! ¡Por México! ¡Por la patria! Ahora, como cristianos, espero que seamos buenos mexicanos. Que estemos dispuestos a cumplir con esta promesa que hicimos. Pero, ¿realmente sabíamos lo que estamos diciendo? ¿Realmente eh, los niños saben qué prometen? ¿Realmente cumpliríamos con ese juramento? En caso de guerra, me temo que muchos desertarían sin pensar que juramos entregar nuestra existencia a la patria. Si fuera fácil es quebrantar y no cumplir con esta promesa, con este juramento, y se irían al otro lado. Ahora, lo que quiero que, piense, que pensemos por un momento es que el pacto de Dios no es así. El pacto de Dios no es así. El juramento de Dios es algo inquebrantable. Y con mucho respeto lo digo, Dios no hizo este pacto a la ligera. Dios no hizo este juramento medio dormido. ¡Claro que no! ¿Por qué no? Porque Dios es Dios. Porque Dios es santo. Dios es honesto. Dios es perfecto, por supuesto. Pero sobre todo... Porque en su pacto, Él prometió derramar la sangre de su único Hijo, su amado Hijo, para un mundo pecador. ¿Ustedes creen que acaso Dios no se fijaría en lo que estaba jurando? ¿Acaso creen que Dios se opinaría de ese pacto? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Bueno, eso es lo que quiere decir la palabra pacto. Y la lección es que el pacto de Dios es un juramento solemne de un Dios que no puede mentir dice en Hebreos 6, 16 por cierto que hizo este juramento sobre sí mismo, por sí mismo porque no había una autoridad más alta Venlo conmigo Hebreos 6, 16 después voy a hacer una aplicación y quiero que noten unas palabras aquí Hebreos capítulo 6 y el versículo 16 porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, ellos somos sacerdote para siempre, según el orden del Mekizedec es por eso entonces hermanos que el pacto es inquebrantable es sí y amén en Cristo se cumplirá en la historia del universo nadie puede detener a Dios el diablo no puede detener a Dios por supuesto que no Miles de millones de demonios no pueden detener a Dios por supuesto que no el hombre, los más poderosos no pueden detener a Dios por supuesto que no hay quienes dicen lo único que puede tener a Dios es el libre albedrío del hombre estos no entienden que Dios cambia el corazón y nos da una voluntad para que creamos en Él. La fe es un don de Dios. La Biblia claramente nos enseña que la fe y el arrepentimiento son un de Dios y, y nos cambian el corazón. Pregúntele a Saulo de terstazo si no es verdad. Por supuesto, Saulo nos contestaría que Dios cambió su corazón y le dio la fe de un fariseo feroz persiguiendo a los cristianos. Dios lo convirtió en un hombre humilde que le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios, por supuesto, es todopoderoso. Él jura algo y lo hace. No hay nadie que lo detenga. Hay una pequeña joya en el libro de Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 17 se los voy a leer Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 17 dice Jehová ha hecho lo que tenía determinado ha cumplido su palabra la cual él había mandado desde tiempo antiguo de eso se trata esto del pacto el juramento la palabra de Dios él ha cumplido su palabra él ha hecho lo que tenía determinado lo que él había mandado desde tiempo antiguo es un pacto Eterno. Y aquí vamos a la segunda palabra de nuestro texto. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué es eterno? Bueno, la palabra eterno tiene diferentes significados. Por ejemplo, puede significar que de un tiempo en adelante, algo existirá para siempre. Por ejemplo... Dios nos promete vida eterna a los que tienen fe en su Hijo como el Salvador del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? Que del momento que usted cree y pone su fe en Cristo, desde ese momento, para siempre, usted tiene vida eterna, vida espiritual en Dios. Pero la palabra eterno también tiene otro significado puede significar que algo existía desde antes y que existirá para siempre Pero por supuesto Dios es eterno que no esté significado Él es el único de ellos que puede tener esta eternidad que Él siempre ha existido y que siempre existirá para siempre no, te, no tiene fin, no tiene principio y no tiene fin como dicen hebreos hablando del Hijo Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Puede, en ese significado la palabra eterno. Pero también, y aquí es la palabra en nuestro texto, pacto eterno, quiere decir que es un pacto que existe desde la eternidad pasada. Que Dios lo hizo en el principio de la eternidad. ¿Cuánto tiempo? No sé, no dice la Biblia. Es un secreto, es un misterio, y se aplica a Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. No sabemos, es un pacto eterno desde el principio de la eternidad. No sabemos cuántos millones de siglos, no, no sabemos. Y al último, Dios no, no nos revela. ¿Cómo no nos revela muchas cosas? Porque no es necesario. Lo que es necesario, si sí nos revela. Lo que sí sabemos de este pacto eterno, es que fue hecho por Dios, por supuesto, antes de la creación. Y sabemos esto porque en la Biblia nos encontramos con versículos que dicen cómo. en Efesios dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En Pedro nos dice, Cristo es un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis nos enseña que los nombres de los creyentes... Fueron escritos en los libros de Dios antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo nos profetiza que al último Él nos dirá, Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiere decir que todos estos conceptos, todas estas promesas, todo lo que Dios había hecho fue en este pacto antes del principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ya sabemos lo que significan estas palabras. Vamos a la aplicación. ¿Cuál fue el pacto eterno? ¿Quién lo pactó? ¿Y qué es ese pacto? ¿Qué, qué se juró en, en ese pacto? ¿Qué se prometió? Bueno, ¿quién lo pactó? Muy fácil, lo pactó Dios. Solo Dios existía en la eternidad pasada. Lo pactó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros no estábamos presentes, por supuesto. Nosotros ni existíamos. ¿Qué es el pacto? No hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga, esto, esto, y esto, y esto, y esto se pactó. No, no, no tenemos un pasaje así. Pero por las Escrituras sabemos que esencialmente se pactaron tres cosas, o mejor dicho, las tres personas de la Trinidad pactaron estas cosas. Número uno, Dios Padre prometió, juró, pactó que Él daría a Su Hijo un pueblo para que el Hijo lo salvase de sus pecados y lo llevara a la gloria. Dios Hijo, en ese pacto, prometió, juró, pactó, que Él vendría a este mundo como nuestro mediador, que Él se sacrificaría por nosotros en nuestro lugar, que Él sería resucitado al tercer día, que sería exaltado, y volvería a este mundo por sus escogidos y para juzgar a los que no obedecen el Evangelio. Dios Espíritu juró, pactó, prometió... ...que Él convencería eficazmente a los escogidos de Dios... ...sobre las verdades del Evangelio... ...y que los transformaría, o los santificaría... ...para usar la palabra que estamos usando en los romanos... ...que Él los transformaría... ...y los ayudaría hasta llegar a la gloria eterna... Él sería el paracleto, el consolador, el que ayuda... ...ese es el pacto, eso es lo que pactaron... ...y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice en un lugar... «Todo lo que el Padre me dio, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me, me da, vendrá a mí. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió, no trajere. También tengo otras ovejas, dijo Cristo, que no son de este redil. Que ellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, fue en ese pacto eterno. Y en otra Escritura dice... ...porque hay un solo mediador... ...porque hay un solo Dios y un solo mediador... ...entre Dios y los hombres... ...Jesucristo, hombre... ...el cual se dio a sí mismo en rescate por todos... ...de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo... ...por lo cual, dice en Filipenses... ...por lo cual... Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, y nos promete también en una profecía, y a vosotros que sois atribulados daos reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en otro lugar dice sobre el Espíritu: Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que, hablar, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y nos dice en otra parte San Pedro, según fuimos elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es por eso que sabemos. ¿Qué sucedió? ¿Qué se pactó? ¿Qué se juró en ese pacto eterno? Dios Padre le daría al Hijo un pueblo para que lo salvase de sus pecados y lo llevara a la gloria. Dios Hijo vendría a este mundo como nuestro mediador y se sacrificaría a sí mismo en nuestro lugar. Sería resucitado, exaltado y vendría otra vez al mundo por sus escogidos para juzgar también a los que no obedecen al Evangelio. Dios Espíritu Santo vendría, convencería eficazmente los escogidos de Dios sobre el Evangelio y los transformaría y los llevaría y les ayudaría a llegar a la tierra penal, la gloria celestial. De eso se trata el pacto eterno. Ahora, les prometí que tan solamente iba a ser un medallón, un, una pequeña uh, porción de carne teológica. Hasta aquí llegamos. A lo mejor después nos extendemos en algunos de estos puntos. Es un pacto súper importante, es el primer pacto. De este pacto descienden todos los demás pactos de la historia. De este pacto desciende el pacto de Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel, el pacto con David. El nuevo pacto del cual leemos en 1 Corintios. Todo todo eso viene de este pacto eterno que hizo Dios. A lo mejor después estudiamos más de esto. Pero terminemos con unas aplicaciones personales. Número uno, hermanos. Estudiamos. Meditemos. En el pacto de Dios. Para que, como dicen los hebreos, tengamos un fortísimo consuelo. Un consuelo bien fuerte. Yo creo que muchas veces es lo que nos falta a los cristianos. En esta vida de, de tanta tribulación, de tantas pruebas, de tantas dudas que tenemos, lo que necesitamos es un fortísimo consuelo. Y eso lo podemos tener cuando estudiamos el pacto de, el pacto de Dios. Y por Les voy a decir por qué. Porque al estudiar el pacto de Dios, nos damos cuenta que nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con nuestra salvación. Que Dios nos salva 100%, nada de nuestras obras, nada de nuestros logros, absolutamente nada de nosotros. Que antes que nosotros hubiéramos nacido, sin haber hecho algo malo o algo bueno, Dios en Cristo, Dios nos había escogido y predestinado para ser salvos y para ser santos. Efesios capítulo 1. Y es entonces cuando captamos esa verdad que nos llena de alegría, nos llena de consuelo, nos llena de esperanza. Y nos olvidamos de las dudas, y no sé si ustedes a lo mejor han tenido dudas de su salvación. Y, y si usted no ha tenido dudas de su salvación, eh, para mí usted es un fenómeno, es alguien extraordinario. En toda mi vida nada más me ha tocado entrevistar a una sola persona que no ha tenido dudas de su salvación. Y, y para mí es un milagro de Dios esto. ¡Qué bien! Pero si usted es un cristiano normal, usted va a tener dudas de su salvación. Le voy a decir por qué. Porque el no lo va a atacar. Le voy a decir por qué. Porque somos débiles. Muy débiles. Bueno, el caso es que a lo mejor usted ha dudado de esa salvación, y, y, y ha pensado, ah, bueno, es que el hermano a lo mejor no me bautizó bien, me acuerdo que estábamos en Quino, y luego pasó una, una ola, y a lo mejor no me sumergió bien, y, y no cuenta a eso, por, por eso me siento así, que me falta algo a lo mejor es que no me sé la fecha de salvación yo no sé cuándo decidí yo no sé cuándo hice oración de fe eh, a, a lo mejor pues, es lo que me falta yo no sé la fecha, a lo mejor no soy salvo hermano y, y luego hablan de los dones y yo no tengo ningún don que yo sepa que es mi don y,
1: a lo mejor no soy
0: salvo ese es mi problema y no soy salvo y el diablo va a atacar por ahí tú no, eres salvo, tú no eres salvo, tú no eres salvo tú no eres salvo, no tienes ningún don a lo mejor Usted ha pensado, el problema es que, pues yo a lo mejor yo no me arrepentí de verdad. La hermana Shushita cuando me cuenta y de su arrepentimiento y, y le salen lágrimas y, y yo no estoy nada. El, el pastor dijo en la mañana que debemos avergonzarnos y yo no estoy tan tan avergonzado como la hermana y que y lo que hizo. Y yo nací en una buena eh, familia cristiana, nosotros no fumamos ni nada y, y a lo mejor lo que me falta es... Eh, no bueno, me debería de volver mala y bien mala. Me voy a arrepentirme de verdad y que Dios me salve. Eso es mi problema. O a lo mejor, te dice el diálogo Es que tú no confesaste todos, todos, todos tus pecados. La Biblia dice que confesemos nuestros pecados y que les sirve susto. Pero tú no confesaste todos tus pecados. cuando eras niño el primero de noviembre de 1963 tu mamá te dijo que sacaras la basura y no lo sacaste y tú no lo has confesado el diablo te dice tú no eres salvo o a lo mejor tú piensas yo no soy salvo, no soy cristiano, yo no voy a al cielo y te da tanto miedo cuando tienes eh, pesadillas que te estás muriendo o te da una enfermedad y te y estás temblando de miedo porque piensas yo no soy salvo porque yo dudo mucho, yo dudo mucho, tengo tanta inclinidad y, y yo fallo tanto. A lo mejor no voy a perseverar hasta el final. No, 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 hermano, no depende de ti, no depende de ti para nada, absolutamente para nada, como dice San Pablo, no depende del que quiere o, o, o del que corre, todo depende del pacto de Dios, todo depende de Cristo, todo depende de la sangre del pacto eterno, entonces está segurísimo ni tus debilidades, ni tus torpezas, como dice el profeta, podrán detener el pacto eterno de Dios. ¿Tienes dudas de tu salvación? ¡Córrele al pacto! ¡Córrele al juramento de Dios! Un Dios que no miente y nos prometió la vida eterna en Cristo. Amén. Número dos, otra aplicación. Ante cualquier problema, ante cualquier tragedia o accidente o duda, Vuelve al pato eterno de Dios. La raíz de todo está allí. Allí todo se predestinó, todo se planeó, y se llevará a cabo conforme a los decretos eternos de Dios. Recordemos, hermanos, hemos sido predestinados, nos dice Jesús 1. No, no le tengan miedo a esta palabra, es bíblica. Hemos sido predestinados conforme, dice Efesios uno, 1, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Todo sucede en tu vida, como cristiano, como creyente. La cosa más leve o la cosa más grande, el accidente más feo, la enfermedad más fea, todo sucede conforme al pacto eterno de Dios, el designio de su voluntad en la eternidad, a fin de que seamos para la avanza de su gloria. Entonces, eso es lo que te calma. El pacto, la promesa, la voluntad de Dios para la gloria eterna de Dios. Y tú, como el hombre de la mano seca, o tú como la higuera que se secó, o tú que sufres esa enfermedad crónica, que sufres ese problema familiar, que sufres, ahí tú llenas la línea. Piensa, esto estaba dentro del pacto, la promesa y el diseño de la voluntad de Dios. Y esto sirve de alguna manera, está mi granito de arena ahí poniéndose en la construcción del edificio eterno de la gloria de Dios. Y vas a llegar al final y vas a pensar, valió la pena. Claro que valió la pena. Entre tanto, ten fe, ve la eternidad, sante por unos momentos de tu rutina y de tu vida terrenal, y fíjate en, por fe en esa visión de la eternidad pasada y todo lo que se planeó y se pactó, y cómo Dios está llevando toda la eternidad al futuro de su gloria y su majestad. Y eso te va a calmar, y te va a ayudar, y te va a dar esperanza. Y te va a dar, como dicen en hebreos, ese fortísimo consuelo. Última aplicación. Adoremos a Dios Trinitario. ¿Qué quiero decir con eso? Adoremos, alabemos al Señor, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. No nos olvidemos de ninguna persona de la Trinidad Dios años, hizo el pacto eterno. Dios en tres personas planeó, efectuó y aplica nuestra salvación. Él merece toda la gloria. Oremos al Señor.